وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ما أبغض الله سبحانه شيئا أكثر من الظلم إلا الشرك ومن بغض الله سبحانه للظلم والظالمين أنه يستجيب دعاء الكافر المظلوم على المسلم الظالم ليس حبا بالكافر ولا بغضا بالمسلم ولكن حبا للعدل وبغضا للظلم وقد قال ابن تيمية إن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة على الدولة المسلمة الظالمة وكتب رجل إلى عبد الله بن عمر يقول أكتب إلي بالعلم كله فكتب إليه ابن عمر يقول إن العلم كثير ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس خميص البطن من أموالهم كافا لسانك عن أعراضهم لازما لأمر جماعتهم فافعل والسلام الصفحة الرابع والعشرون ثم أدبر واستكبر فرق كبير بين الذي يفعل المعصية ضعفا وهو منكسير وبين من يفعلها وهو مستخف بها مستكبر الذي يذنب فتنصحه فيقول لك ادعوا لي فقد غلبتني شهوتي ووسوس لي الشيطان وزينت لي نفسي يختلف كثيرا عن الذي يذنب فتنصحه فيقول وما المشكلة إنها حياة واحدة استمتع يا رجل الأول عودته إلى الله سهلة لأن مشكلته في جوارحه والثاني عودته إلى الله صعبة لأن مشكلته في قلبه وكان سفيان بن عيينة يقول من كانت معصيته في الشهوة فرجله الخير ومن كانت معصيته في الكبر فاخشى عليه لأن آدم عليه السلام عصى مشتهيا فغفر له وإبليس عصى مستكبرا فلعن الصفحة الخامس والعشرون ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا البغض الشديد مهلكة والحب الشديد مهلكة وقد ابتلي يوسف عليه السلام بهما فأما البغض الشديد فكان سببا لإلقائه في الجب وأما الحب الشديد فكان سببا لإلقائه في السجن نحن أحيانا لا نملك زمام قلوبنا ولكننا أمرنا بالعدل سواء أحببنا أم كرهنا فلا تجعل سيئات من تحب حسنات لأنك تحبه ولا تجعل حسنات من تكره سيئات لأنك تكرهه كن عادلا وضع الأشياء في أماكنها الصحيحة قال عبد الله بن محمد الوراق جئنا إلى الإمام أحمد فقال لنا من أين أقبلتم فقلنا من مجلس أبي كريب فقال اكتبوا عنه فإنه شيخ صالح فقلنا ولكنه يطعن فيك فقال شيخ صالح قد بلي بي الصفحة السادس والعشرون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إن أجمل نعيم الجنة ليس في حورها وإن كان هذا شيئا جميلا وليس في أنهارها وإن كان هذا شيئا فاتنا ولكنه في النظر إلى وجه الله تعالى فإذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله لهم تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تدخلنا الجنة وتبيض وجوهنا وتنجنا من النار فيكشف الحجاب عن وجهه الكريم فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل الصفحة السابع والعشرون ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا 
تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون جاء أبو ليلى وعبد الله بن مغفل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك ليعطي كل واحد منهما فرسا ليجاهد عليها فلما أخبرهما أنه لا يجد ما يعطيهما عاد أدراجهما وهما يبكيان هذا بكاؤهما على فوات الطاعة فكيف يا ترى كان بكاؤهما إذا اقترفا معصية إنه حال المؤمن الحق يعز عليه أن تغلق الأبواب بينه وبين الله هذا إن كان في طاعة سعى إليها بكل جوارحه ثم لسبب ما حال الله بينه وبينها فكيف لو أحس بالابتعاد عن الله بسبب ذنب أصابه الصفحة الثامن والعشرون وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم أكثر خلق يحبه الله سبحانه من العبد هو الخلق الذي ارتضاه جل في علاه لنفسه ولأنه يحب العفو والصفح كان حبه للعافين عن الناس والصافحين عنهم أكبر من غيرهم رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة يوما وكان علبة بن زيد فقيرة لا يرد ما يتصدق به فقام فقال يا رسول الله إني تصدقت بعرضي على كل من ظلمني فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم أين علبة بن زيد فقام وقال ها أنا يا رسول الله فقال له إن الله قد قبل منك صدقتك الصفحة التاسع والعشرون قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك واحد من أصعب الامتحانات في تاريخ البشرية شيخ جليل طاعن في السن حرم الولد لسنوات فلما رزق ولدا وتعلق قلبه به جاءه الأمر بذبحه فما تلكأ ولا تباطأ كان يعرف تماما أن رؤيا الأنبياء وحي فأسرع لينفذ أمر الله وإن كان بغير ما يهواه قلبه لهذا بالضبط كان إبراهيم عليه السلام أمة لأن الله تعالى كان في قلبه أولا حتى قبل نفسه ولكن الله سبحانه أرحم من أن يكتب على خليله ذبح ابنه ولكن لما تعلق قلب إبراهيم بإسماعيل عليهم السلام أمره بذبحه ثم قلوب يغار الله تعالى أن يكون لأحد غيره حظ فيها فكان المطلوب ذبح هوى إبراهيم في إسماعيل الصفحة الثلاثون وقدمنا إلى ما عملوا بالعمل فجعلناه فجعلناه هباء منثورا ورد في كتاب بحر الدموع لابن الجوزي عن سعيد بن جبير أنه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعطى كتابه فلا يرى فيه صلاته ولا صيامه ولا يرى أعماله الصالحة فيقول يا رب هذا كتاب غيري قد كانت لي حسنات وليست في هذا الكتاب فيقال له 
إن ربك لا يضل ولا ينسى ذهب عملك باغتيابك للناس احذر أن تتعبد الله لغيرك أن تذهب حسناتك غدا لمن كسرت خاطرة ولمن أكلت ماله ولمن اعتديت على عرضه ولمن سرقت وظيفته بالواسطة الصفحة الحادية والثلاثون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون كان ابن القيم رحمه الله يقول خير أيام العبد على الإطلاق يوم توبته إلى الله وفي الأثر إذا تاب العبد نادى مناد أن فلانا قد اصطلح مع ربه إن الإنسان إذا كان له حبيب من الناس فحدث بينهما خصام فإنه يتفنن في استرضائه ليعيد المياه إلى مجاريها والله سبحانه أحق أن يسترضى فإذا جئت بعمل يخدش الحب الذي في قلبك لله فتفنن في استرضائه كما لو كان محبوبك من الدنيا تارة بالصدقة وتارة بالاستغفار والصلاة والقرآن فإن النبيل من الناس إذا استرضي رضي فكيف بالله وهو أرحم الراحمين الصفحة الثانية والثلاثون قرة عين لي ولك هذا ما قالته آسيا بنت مزاحم لزوجها فرعون عن موسى عليه السلام فقال لها فرعون يكون لك وأما أنا فلا حاجة لي به ويقول النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على هذه الحادثة والذي يحلف به لو أقر فرعون أن يكون له قرة عين كما أقرت امرأته لهداه الله كما هداها ولكن الله حرمه ذلك القدر موكول بالمنطق فتفاءلوا بالخير تجدوه الذي يستلم وظيفة وفي قرارة نفسه أنها نحس فلن تكون عليه إلا كذلك والذي يتزوج وفي قرارة نفسه أنها صفقة خاسرة فلن تكون له إلا كما قال أحسن الظن والمنطق فربما أتي المرء من قبل لسانه الصفحة الثالث والثلاثون قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون ولو أنك تتبعت وصف ربنا لأكثر الناس في القرآن لوجدت أنه يقول فيهم لا يعلمون لا يشكرون لا يعقلون بالمقابل فإن ربنا يقول وقليل من عبادي الشكور فلا تركن إلى الناس كثيرا قدم الذي عليك وسل الله الذي لك قال الإمام أحمد لحاتم الأصم كيف السبيل إلى السلام من الناس فقال له تعطيهم مالك ولا تأخذ من مالهم ويؤذونك ولا تؤذهم وتقضي مصالحهم ولا تكلفهم بقضاء مصالحك فقال الإمام أحمد إنها لصعبة يا حاتم فقال له وليتك تسلم الصفحة الرابع والثلاثون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم إنها النميمة مفرقة الجماعات وهادمة العلاقات وما أكثر النمامين إذا تكلم أحد بحق أحد بالخير في غيابه لا تكاد تجد من يحمل هذا الخير إليه ويبلغه به وإذا تكلم أحد عن أحد بسوء في غيابه سعى كثيرون يوصلونها إليه وقد دأب الصالحون قديما أن يغلقوا الأبواب في وجوه النمامين فعن الفضل بن عياش قال كنت عند وهب بن منبه فأتاه رجل فقال له إني مررت بفلان وهو يشتمك فقال له وهب أما وجد الشيطان رسولا غيرك؟